0: Obviamente quedan demasiados títulos por fuera. Solo leo los fragmentos de algunos de los libros que tengo a mano. Espero que disfrute este espacio y que le dé una luz para tomar una decisión de su próximo libro a leer. Hoy para ustedes deseo leer un fragmento de la novela El Gris, del autor español Javier Pérez. Javier Pérez Fernández nació en Zamora en 1970 autor de diversas obras periodísticas y de ficción. Como autor de relatos cortos, ha recibido numerosos premios, ha publicado una veintena de relatos de diversas antologías. Profesionalmente, se especializó en marketing y economía agraria. Fue director durante 10 años de la revista Campus en la Universidad de León. Comenzó a escribir a los 14 años en periódicos y revistas como autor satírico y realizó un suplemento dominical sobre la historia militar leonesa. Sus principales trabajos pertenecen al campo de la novela, especialmente en los géneros histórico y policíaco, que suele fundir en sus obras. En ese sentido, se ha centrado especialmente en el periodo entre guerras, con tres novelas ambientadas en la República de Weimar, otra en los años inmediatamente anteriores a la Segunda Guerra Mundial, en la época de la Gran Purga de Stalin, y una más sobre el papel de la mujer en Japón durante la Guerra del Pacífico seguidor del relato clásico, utiliza a menudo un tono vagamente romántico o tenebroso que recuerdan a veces las ambientaciones del género gótico. Su temática, en cambio, trata de encajar lo maravilloso en lo cotidiano, con obras como Indicios, Evidencias, Pruebas y Patadas en el culo, donde se aborda un proceso judicial en el que todo es normal hasta que de pronto deja de serlo por obra de un suceso casi fantástico. En 2006 ganó el premio a Sorín con su obra La crin de Damocles, ambientada en los años de la gran inflación durante la República de Weimar. En 2009 ganó el premio El fungible de alcohol Vendas con la obra No malgaste las flores, a medio camino entre el costumbrismo y el relato fantástico. Esta obra fue calificada como uno de los más originales relatos de fantasmas españoles de las últimas décadas. En 2011 obtuvo el premio de la novela Ciudad de Badajoz por su obra El secuestro del candidato, un thriller político en el que se mezclan el humor negro, la trama policíaca y la crítica social. En septiembre de 2014 recibió el premio de novela Ateneo de Valladolid por su obra Violín negro en orquesta roja, ambientado en la gran purga de Stalin y la operación Tuchachetsky. En 2018, fue galardonado con el premio Encina de Plata de Novela Corta por su obra El caso de la culpa en conserva, un thriller histórico y político sobre la desaparición de una mujer durante los últimos años del franquismo. En 2021 se unió al equipo de Ileón tras publicar una curiosa historia general de los papas de la iglesia católica, más cercana a un ensayo histórico que a cualquier aproximación religiosa. Este controvertido catálogo devolvió a su autor a sus primeros tiempos de sátira y controversia, cuando algunos lo acusaron de anticlerical, mientras otros lo señalaban como demasiado tolerante con los dirigentes de la iglesia. Hoy para ustedes, El Gris, de Javier Pérez. Un asesino casi invisible en el convulso Múnich de la década de 1920. Sinopsis. Ahora los mata con un punzón, a fin de apurar su última mirada, pero Lothar no es un asesino. El miedo le impide conciliar el sueño, teme que si pierde la conciencia nunca volverá a despertar y por ello intenta familiarizarse con la muerte, para perderle el miedo y así dormir al fin. Elige sus víctimas entre gente que no pueda guardarle rencor por quitarle la vida, gente sin importancia gente triste o amargada. Es un buen año para encontrar gente triste. En 1923, Alemania pasa por la mayor crisis económica que jamás ha conocido un país europeo. Ese año, un millón de personas morirán de hambre y frío y marcará el origen del ascenso del nazismo. El comisario Müller tendrá que enfrentarse a la vez a los intentos golpistas de los nazis, los saqueos de los hambrientos y los crímenes del punzón que tanto empiezan a interesar a la prensa. En el gris, Javier Pérez nos sumerge en la turbulenta Alemania de entreguerras. CAPÍTULO 3 Straler se había colocado en las oficinas municipales antes del comienzo de la guerra y había logrado mantener su puesto a través de las duras pugnas políticas que llenaban de incertidumbre la vida consistorial. Los alcaldes padecían la arraigada inclinación de designar a sus afines o incluso a sus socios mercantiles para los cargos más importantes, sin mirar si entendían algo o nada de la materia que tendrían que desempeñar. Y esa misma práctica se extendía por toda la cadena de autoridad. La insignificancia del puesto de Straler, simple oficinista, fue lo que le salvó el sustento en una época en que el trabajo era un bien precioso. Tal vez le ayudó también la casualidad de ser uno de los que menos necesitaban el empleo, pudiendo como podía vivir de la herencia de su padre, la que tan gustosamente administraba Gunther, el hermano mayor de Lothar, tratando de aprovecharse más de la brillante posición social que le proporcionaba el dinero que del dinero en sí. Loadas sean las santas, bienaventuradas apariencias. Para Lothar, el trabajo, lejos de verificar la maldición bíblica, constituía el único camino posible para escapar de la locura, de la locura y el inagotable desaliento de sus noches de insomnio, llenas de recuerdos desdichados, querellas rancias y amores imposibles, cercenados por ingratas realidades e intereses contrapuestos, amores de juguete en que el capricho del niño siempre acababa por arrancarle la cabeza al muñeco de trapo. Las noches eran el imperio de Strahler, y este el único que conocía palmo a palmo el cuerpo de la oscuridad, viéndola mudar en sus distintos matices, negro ceniza al oscurecer, cuando el sol carbonizaba el horizonte con una línea lechosa, negro cabello a la medianoche, cuando laten los recuerdos de caricias vaporosas en alcoba sin retorno, negro túnel en las primeras horas de la madrugada, túnel largo y retorcido en las entrañas de un silencio acorazado, negro muerte, poco antes de salir el sol, la hora que se perfuma con incienso y crisantemo. Extraviado en laberintos de olvidadas razones, su pensamiento hallaba las sombras dibujando la silueta de los miedos más antiguos, de las más peregrinas contiendas, de los rancios besos fallidos, polvorientos como los legajos de un archivo emparedado, de los días y las horas asfixiados en el mullido regazo de aquel sillón de cuero que engullía su vida y parecía no tener fondo. Demasiado consistente de sí mismo, escaso de fe para soñar y sobrado de inteligencia para creer, se deslizaba con frecuencia al anhelo de los mundos inanimados, envidioso de su quietud, de su inerte complacencia ante la falta de un puerto donde reposar de tanto estéril derrotero. Y furtivo cazador de sensaciones, penetraba en su dominio permaneciendo largas horas inmóvil, como un aderezo más de aquel satisfecho, conforme predio de estantes y aparadores, mesas, sillas, espejos, tapices y candelabros. Pero había noches, como aquella, en que Straller se sentía pleno de alegría, dueño de sus vivencias y dispuesto a diseccionarlas con el placer del ornitólogo que cree haber encontrado una nueva especie de pájaro. Aunque las respuestas se mantenían inalcanzables, cobraban silueta las preguntas y se esforzaba en atraparlas antes de que volvieran a huir para perderse en la espesura de ese olvido acucioso que está siempre a punto de hallar lo que busca, que lo palpa y lo tantea interrogando la escurridiza forma, al tiempo familiar y desconocido. Y en su frenético debatirse, remueve los pozos de la mente convirtiendo la memoria en una ciénaga donde flotan los fragmentarios pesos de la existencia. En medio de aquel fango, reconocía a veces los rostros y las voces de personas que se habían cruzado brevemente en su vida. Trozos de edificios, olores viejos, frases solo a medias escuchadas, para siempre prisioneras en la tupida malla del recuerdo. Pero la ansiada presa, la idea capaz de poner orden a aquel caos, escapaba siempre solo apenas entrevistas y a fondos más profundos y limosos. Cuando era niño, y las noches se sucedían con macedumbre, como las ovejas de un rebaño, le gustaba abrir los ojos y comprobar que la oscuridad no variaba, y cuando un solo hijo de luz entorpecía su pasatiempo, daba caza a la rendija hasta sellar su santuario y poder seguir soñando que flotaba en el vacío, sin puntos de referencia que lo ataran a la realidad de su cuarto. En aquellos días ya lejanos, Straller había experimentado el goce de la inconsciencia, de la oscuridad poblada de formas y colores que no se pretendían símbolos, del silencio herido por crujidos y tintineos que no vocalizaban mensajes obsesivos, terminantes, de los sucesos sin significado ni consecuencia, porque en la calidez de las mantas no cabía preocupación alguna. Pero a medida que fue creciendo, se vio aplastado por el exceso de lucidez, por la alarmante máquina de contrapesos que dirigía los más mínimos actos de la vida, y los pequeños detalles que tanto placer le proporcionaban perdieron su inocuo sentido como las ligeras nociones de griego adquiridas en la escuela. Hijo de padre solemne y madre desafecta, de se inclinó poco por la frivolidad que lo rodeaba y aproximó sus pasos juveniles al movimiento romántico, que por aquel entonces agotaba sus últimas luces. Su natural seriedad se vio entonces alineada con un somero toque de cinismo, sí con una gracia un tanto macabra, que le hizo popular entre los otros estudiantes a pesar de su negativa a participar en las borracheras del grupo. Su penetrante inteligencia le hubiera permitido despuntar sobre sus mediocres compañeros, pero no quiso tomar parte en aquella locada carrera y dio a los ambiciosos la satisfacción de verle trabajar como aprendiz en una fábrica. La forja no fue de su agrado ni el de su familia, y Straller. No tardó en comprender que existía un término medio entre internarse en la vorágine de la lucha por el escalafón y vivir en el submundo de Vulcano. De regreso al campo académico, sacó provecho de su talento y logró ingresar a la prestigiosa Universidad de Heidelberg, aún, a pesar suyo, demasiado apegado a Múnich para abandonar la ciudad de buena gana. La novedad no sentó bien a su carácter, alejado de sus compañeros por su temperamento retraído, casi uraño, penetró un poco más en su aislamiento, solitario y autosuficiente, supo cuidar perfectamente de sí mismo en el lugar en que no está hecho para confiados, y él no lo era, ni mucho menos, gracias a lo cual no se vio envuelto en ninguno de los muchos tumultos que en aquellos años se desarrollaron a su alrededor. Como le sucediera en Múnich, su lúgubre sentido del humor y su falta de miramientos a la hora de elegir el objeto de sus bromas, le hicieron ganar en popularidad entre los estudiantes al tiempo que acrecentaba su prestigio entre el profesorado por sus brillantes trabajos. Cuando llegó el momento de batirse en duelo para marcar su rostro con las inconfundibles cicatrices universitarias, no tuvo ningún problema en encontrar oponente. Un par de cortes en el mentón y la barbilla le hicieron sentirse plenamente integrado en aquel mundo que, a pesar de todo, seguía sin ser el suyo. Pero un día, poco antes de su licenciatura como abogado, un nefasto día que caminaba por una calle sin nombre de los suburbios, el viento terminó de doblegar la endeble resistencia de una cornisa y un buen pedazo fue a dar sobre su cabeza. El golpe lo dejó inconsciente y así estuvo varios días en el hospital general, hacinado entre agonizantes, sin que nadie fuera capaz de identificarlo y tratar de proveerle su mejor suerte. Hacía tres días que los médicos no se ocupaban de él cuando abrió los ojos y preguntó dónde estaba. Una enfermera, tan ignorante como solícita, le informó que se encontraba en el hospital general y prometió avisar al médico que lo había atendido. Pero los médicos se hallaban demasiado ocupados en no dejar morir a los restantes pacientes, y solo después de tres horas, tres interminables horas repletas de delirios seniles y gemidos de cancerosos, se presentó un hombre vestido con bata blanca que se limitó a tomarle el pulso y hacerle unas cuantas preguntas rutinarias. Si después del accidente lo hubieran llevado a la estación del ferrocarril en vez del hospital, no habría variado gran cosa el resultado. Al día siguiente volvió a la calle, con un fuerte dolor de cabeza y la debilidad adquirida en su postración, pero dispuesto, más dispuesto que nunca, a acabar con sus estudios y regresar a Múnich. En su cerebro todo estaba bien, salvo que ya no pudo volver a dormir. Incapaz de concentrarse, nunca llegó a ejercer como abogada. Los médicos a los que se dirigió a instancias de su familia, más atentos y mejor pagados que los que vigilaron su desvanecimiento, atribuyeron tal padecimiento a alguna oculta consecuencia del golpe, a un coágulo interno o a cualquier otra recóndita causa que explicara su total incapacidad para resolver el problema. Pero Lothar sabía que no se trataba de nada de eso. Sabía que no era nada físico, ninguna lesión lo que le impedía conciliar el sueño, sino algo mucho más profundo, más hábilmente emboscado en el subsuelo de su mente. Pasó muchas horas tratando de decir con palabras aquel miedo oscuro, aquella incontenible aversión a la inconsciencia, pero la respuesta se le escapaba como un pez que huye de los dedos del pescador que lo busca entre las rocas. Tantas vueltas le dio al tema que una noche se encontró a punto de quedarse dormido recostado en un sillón, pero en ese momento las imágenes del hospital general, las vividas y las imaginarias asaltaron su mente como fieras hambrientas y Lothar se incorporó espantado por aquella turba de moribundos, de espectros desmembrados por la enfermedad y el abandono. Reunió el coraje suficiente para correr unos instantes tras sus pesadillas y reconoció a los monstruos que lo rondaron los días que estuvo en coma aquellas descarnadas estantiguas que le prometían mil delicias y soltaba el débil hilo que lo unía con la vida. Y supo que su miedo al sueño era el miedo a la muerte misma, que si volvía a perder la conciencia no tendría fuerzas para enfrentarse a aquel horror y nunca volvería a despertar. Lo sabía, era una certeza, sabía que aquella legión de condenados aguardaba en algún lugar expectante a que le venciera el cansancio o el desaliento para apoderarse de su vida. Sabía que nunca dejarían de tentarle, de prometerle el reposo, la exquisita paz del olvido de sí mismo, todo a cambio de un instante, de un segundo de abandono. La experiencia le había enseñado que toda rendición lleva aparejada su recompensa, pero no estaba dispuesto a claudicar, no mientras le quedara una brisna de energía reforzada su voluntad por la seguridad que acababa de descubrir, Strahler rehizo sus defensas y acometió el desafío de ordenar ideas dispersas parapetos en que defender su amenazada cordura. Lo que antes era un torbellino de confusión, comenzó a cristalizar en lucidez, en pesada y palpable lucidez que le permitía erigir sus pensamientos con una precisión de la que ni siquiera se había imaginado capaz. Obligado a emplear todas y cada una de las horas del día, empezó a leer los libros a los que nunca pudo dedicar el tiempo necesario, convirtiendo a sus autores en aliados muertos vivientes, con fuerza y memoria suficientes para repetir su enseñanza o su chascarrillo. Curioso espiritismo, la lectura de los clásicos. Por sus manos pasaron las más voluminosas obras de Cervantes, Víctor Hugo, Tolstoy y Goethe, alabados de oficio por quienes jamás frecuentaron sus obras, para darle a conocer los entresijos del alma humana. Con Cervantes y Hugo, aprendió a conocer el pueblo llano, con Tolstoy a las clases altas y con Goethe el valor de la ambición y la amistad. Dostoyevsky le enseñó a reírse del remordimiento. Flaubert a los entresijos de la tontería y Nietzsche le mostró las razones para desdeñar la caridad que ni alienta ni construye. Dedicó también algunas horas a escribir, pero nada de lo confiado al papel llegó a ver el alba, salvo dos o tres contados poemas que dedicó a un par de mujeres que prefirieron buscar mejor partido o mejor rostro. El resto acabó auxiliando al quinqué y su compasiva labor de prestar brillo a los dorados de los marcos y los tiradores de los cajones, mientras los demás muebles, pesados y oscuros, se obstinaban en su negra dignidad de roble viejo. Cuando la luz de la lámpara acababa por fatigar sus ojos, se recostaba unos instantes, a veces en un sillón, a veces incluso en la cama, y bajaba los párpados en busca de un pequeño descanso, de un oasis de tinieblas en la bullente multitud de diminutos puntos blancos que golpeaban sin cesar su fatigada retina. Esos eran los momentos en que soñaba con volver a dormir, con ser libre de sus miedos y poder llevar una vida normal, porque el orgullo que sentía por su nuevo estado, por su eterna vigilia sobre el sueño y los de los demás, también sufría sus instantes de debilidad, y renegaba de las horas ganadas al sueño, de los libros que de otro modo nunca hubiera podido leer, y de los secretos que la noche le contaba. Renegaba de todo implorando un momento de reposo, una muerte momentánea con garantía de resurrección, una breve página en blanco en el registro de su memoria. Pero el resto de las ocasiones, cuando el dolor de cabeza no era insoportable, se limitaba a mirar cómo se extinguía la llama del quinqué y sonreía, recostado en su cómplice sillón de cuero viendo fenecer la luz a manos de su eterno verdugo. Así sucedió aquella noche, mientras Múnich entero se preparaba para los acontecimientos de la jornada siguiente. La única luz del salón se fue apagando lentamente, estirando las sombras. Y de entre todas, la más larga fue la del afilado estilete que Strahler dejó cuidadosamente junto a la lámpara. Capítulo 4 Derribado en su sillón, el comisario Müller contemplaba la agonía del enésimo cigarrillo abandonado que, como una moderna ofrenda al dios de las preocupaciones, se consumía en el mugriento cenicero. Sin embargo, no parecía que aquel incienso dispusiera divinidad alguna en favor suyo y el comisario se escuchaba una vez más a sí mismo canturreando la abstracta canción infantil con que intentaba alejar a los fantasmas del desaliento. Medio año llevaba ya tras el caso, el mismo tiempo que al frente de la comisaría, medio año de pesquisas y paseos por las calles, con las manos en los bolsillos crispándose de impotencia. Las dos cuartillas de letra gruesa, en que su antecesor había resumido cuanto pudo averiguar sobre el tema, se mofaban de él una vez más sobre la carpeta de cuero ajado y negrido que albergaba los asuntos más urgentes. Cada cierto tiempo, aquellas hojas acababan relegadas al fondo del portapapeles, sepultadas bajo decenas de muertes, raterías y conspiraciones políticas pero siempre, infaliblemente, encontraban el modo de remontar los sedimentos criminales de la atormentada sociedad de aquellos días para volver a la superficie. Y allí estaban de nuevo, boqueando el aire rancio del cuartucho atiborrado de papeles desde el que Müller trataba de mantener la apariencia de orden en una ciudad acuciada por todos los sobresaltos. La víctima había sido un impresor de medio pelo, forzado, como todos, a aceptar encargos que, entre otras circunstancias, hubiera rechazado sin dudarlo. El comisario tenía también su ficha sobre la mesa, acusándolo de producir libelos subversivos y propaganda perniciosa, pero ni eso menguaba la sincera lástima que le suscitaba aquel viejo malabarista de la necesidad y las estrecheces. Bien sabía que, en unos tiempos en que ni los pequeños negocios ni los salarios modestos daban para vivir dignamente, solo los idiotas como él, no pescaban en ríos turbios. Había pasado media mañana interrogando a la esposa en busca de algún dato sobre el enigmático cliente que encargó toda aquella basura. Pero la pobre mujer bastante tenía con tratar de mantenerse aceptablemente serena. Preocupada por la tardanza de su marido, ella misma había acudido a la imprenta a ver qué retenía a Klaus tanto tiempo. Sin pasar siquiera por casa a cenar un poco. Eran casi las once de la noche cuando lo encontré en el suelo, en medio de un charco de sangre y con los ojos desmesuradamente abiertos, eso lo recordaba muy bien y probablemente lo recordaría toda la vida. Lamentablemente, su memoria no llegaba mucho más lejos y solo pudo decir que un hombre con barba y gorra había pagado los nivelos por anticipado. Era cuestión de esperar unos días hasta que la mujer pusiera en orden su mente, pero tampoco era descartable que nunca llegara a facilitar más datos. Nadie escribe con pelos y señales a todos los clientes que pasan por su negocio, por extraño que sea el encargo que realizan. De todos modos, el comisario pensaba que identificar al comunista de la barba tampoco serviría de gran cosa. Nadie más interesado que él en que Hoffman hubiera vivido lo suficiente para entregar el material comprometido. Las pesquisas en las inmediaciones no dieron mejores resultados o todos los curiosos y entrometidos del barrio estaban distraídos a la vez, o el asesino era un tipo tan vulgar que nadie se fijó en él. Fue inútil interrogar uno por uno a los habitantes del vecindario, e incluso a un par de ampones que solían merodear por las proximidades. La noche había sido lluviosa y fría, desabrida como una furcia vieja, y todo el mundo prefirió ocuparse únicamente de sus asuntos. No obstante, a Müller no dejaba de sorprenderle el apabullante aplomo con que todos y cada uno de los preguntados negaban haber visto algo aquella noche, como si colaborar con la policía, incluso tratándose de un asesinato, fuera una actitud vergonzante para un ciudadano de bien. También los políticos, supuestamente interesados en mantener el control sobre las calles, mostraban cierta repugnancia a dejarse ver en público con los responsables policiales, sabedores, sin duda, de la impopularidad que contagiaban los uniformes. De todas maneras, como no dejaban de preguntarle, el comisario continuaba asegurando a sus superiores que las investigaciones iban por buen camino. Solo él sabía que en realidad no tenía nada, ni los móviles, ni una pauta de conducta, ni un retrato aproximado. Nada. Ni siquiera su intuición, tan fructífera en otras ocasiones, le sugería una posibilidad mínimamente aprovechable. Ante sus ojos, no se alzaba más que el vacío, un vacío total y perfecto que no dejaba de atraerle, aún a pesar del hastío y las presiones, con una excitante sensación de vértigo. El lado bueno del asunto residía en que la incógnita le permitía desconfiar de quien le viniera en gana, sin necesidad de ofrecer demasiadas explicaciones. En algún momento llegó a pensar que el hombre al que buscaba tenía algo que ver con la policía o había tenido relaciones con el cuerpo en un tiempo no muy lejano. Sólo un profundo reconocimiento de lo que interesaba a los criminalistas podía llevarle a evitar precisamente esa clase de torpezas. Nunca llegó a abandonar tal idea, pero el hecho de que el asesino utilizara un punzón o un artilugio similar no le parecía acorde con los conocimientos de un policía, que sin duda estaría al corriente de maneras más sofisticadas de matar. No obstante, era también posible que por alguna innota razón prefiriera esa clase de ataque. Y Müller no era un hombre que se permitiera dejar cabos sueltos. Suspicaz, por naturaleza, consideraba seriamente cada nueva posibilidad que se le ocurría, por estúpida o impensable que se le pudiera antojar en un principio, ya que la razón no producía cosecha alguna, bueno era fiar a la imaginación la habilidad de encontrar la puerta falsa por la que se pudiera penetrar aquel misterio. Pero en vano ni el intelecto, ni inventiva lograban traspasar el muro del anonimato que el asesino levantaba tras su paso. La prensa estaba empezando a darse cuenta de que cada incursión en el caso les hacía vender unos cuantos centenares de ejemplares más, y se ensañaba en detalles morbosos, publicando reportajes sobre las familias de las víctimas, preguntándose una y otra vez qué hacía la policía para detener al asesino. Harto de su acoso, Müller había comisionado a un par de reporteros para investigar el tema prometiéndole la primicia de lo que a su vez encontrara la policía. Pero también eso fue baldío, o casi, pues aquellos tipos habían vuelto a sus periódicos diciendo que no había ni rastro del asesino, lo que limpió un tanto la imagen del comisario. En el fracaso común hay siempre más solidaridad que en el éxito compartido. Tal era el acertado razonamiento del funcionario. Con el Ministerio del Interior no fue tan fácil, pero el gobierno tenía demasiadas cosas sin que pensar como para entretenerse con un criminal, por muy famoso que se estuviera volviendo. Fruto de esas preocupaciones fue el encargo que se hizo a Müller de que se ocupara de la oficina contra el comunismo, lo que de todos modos no lo liberaba de otros asuntos. En los tiempos que corrían, la nueva tarea se había demostrado un sumidero de tiempo y esfuerzos tan grande que el comisario casi se alegraba de poder regresar de vez en cuando a delitos más concretos, delitos en los que el último acto se acababa por levantar un cadáver en vez de un infundio. El caso del asesino del estilete era su favorito, primero, porque un hombre del prestigio de Gruber, su predecesor, lo había dejado sin resolver, y segundo, y más importante, porque sabía muy bien que su resolución o no podía significar el punto de inflexión en su carrera. Müller era un hombre joven, demasiado para el puesto, según muchos de los que aspiraron en vano a su asiento, y si el golpe de mano contra los espartaquistas le había valido el ascenso, hacía falta algo más que audacia y decisión para conquistar el respeto de sus compañeros, sobre todo de los más veteranos. Hacía falta inteligencia, profundidad de análisis, pero aquellos malditos papeles que heredara de su antecesor, se le antojaban tan crípticos como algunos de los cuadros que había recuperado la última semana en el almacén de un perista. Estaban allí los trazos, los colores y seguramente la solución al caso, pero no conseguía formar en su mente una imagen nítida de la clase de individuo que buscaba. En junio de 1921, poco menos de dos años atrás, había aparecido muerto en el piso que hacía las veces de sastrería y dormitorio Julius Lagerfeld, de 56 años, natural de Nürnberg. Cuando le encontraron, casi llevaba dos semanas muerto, lo que daba idea de sus escasas amistades o relaciones. El asesino había cerrado todas las puertas al salir y nadie se fijó en él, lo que tampoco era de extrañar, porque el difunto ocupaba el único piso habitado del inmueble. No pudieron encontrarse libros de cuentas, recibos, notas ni más papeles que unos cuantos patrones. Esa era la escueta información que contenía la primera nota y el comisario se la sabía casi de memoria. Dio una calada al cigarrillo y pasó a la siguiente. En octubre del mismo año, apareció muerta en su domicilio Clara Reuter, de 28 años, natural de Landshut, peluquera de profesión. La misma herida, el mismo tipo de arma, sin duda. La encontraron sus vecinas cuando una compañera pasó al día siguiente a preguntar por ella pues no había aparecido por el trabajo. La única particularidad importante consistía en que la hallaron desnuda, en la cama, de lo que podía deducirse que su asesino era a la vez su amante, porque fuera de la herida mortal no había más signos de violencia, no pudieron realizarse pruebas científicas como tensión de huellas o pelos, porque el cuarto donde estaba la difunta se convirtió en una feria antes de que llegara la policía. Los posteriores interrogatorios solo consiguieron aclarar que el amigo de la peluquera era un hombre alto y fornido, y que solían subir las escaleras a oscuras, tratando precisamente de burlar a los curiosos. Ni su familia ni sus compañeras conocían la identidad del hombre, y todas las pesquisas dirigidas en esa dirección resultaron un absoluto fracaso, a pesar incluso de la colaboración de un obrero que había mantenido relación tiempo atrás con la señorita Reuter. Nada. Masculló Müller colocando la hoja boca abajo sobre la anterior. Nada de nada. Dos semanas después, también en octubre de 1921, otro muerto. Alexander Hinkmann, 41 años, natural de Múnich, dentista. Miembro de los círculos católicos y colaborador de un par de periódicos menores. La estocada en la garganta era menos profunda que en otras ocasiones y se encontraron señales de lucha en la consulta. Probablemente estaba aún vivo en el momento en que lo encontró uno de sus clientes, pero cuando se presentó la ambulancia, ya había fallecido. Se investigó al hombre que halló a la víctima, pero no coincidía para nada con el hombre corpulento que decían haber entrevisto las vecinas de Clara Reuter, y se trataba además de un individuo demasiado anciano. El portero del edificio se hallaba aquel día de baja por enfermedad, y nadie se fijó en ningún individuo que entrara o saliera del inmueble lo que no era de extrañar tratándose de una zona tan concurrida. Para mayor casualidad, la señorita Meyer, que hacía las veces de ayudante y enfermera, se había casado la semana anterior y estaba de permiso. No pudo encontrarse en la agenda del dentista y era posible que hubiera desaparecido muchos otros documentos. Quedó, no obstante, el recurso de consultar su contabilidad en manos de una gestoría pero tampoco se obtuvo ningún dato relevante de aquella documentación, que reflejaba un ridículo volumen de negocio, a todas luces insuficiente, para mantener abierta una consulta en la mejor zona de la ciudad. La nota concluía apuntando que ni la mujer ni los dos hijos mayores del finado dentista le conocían enemigo alguno, o al menos ninguno tan enconado. La última muerte en tiempos de su antecesor se había producido en marzo de aquel mismo año, pocas semanas antes de que Müller fuera nombrado al frente de la comisaría. Se trataba de Joseph Riel, 31 años, natural de Múnich, empleado de banca. Había aparecido muerto en el cementerio de Snyker, justo al lado de la tumba de su esposa, recientemente fallecida por aquel entonces. Encontraron el cadáver dos empleados del cementerio al día siguiente. También fue imposible encontrar testigo alguno, ni móvil aparente para el crimen. Aquel, era sin duda el más misterioso de los cuatro asesinatos, cinco en realidad, después de la muerte de Klaus Hoffman. Porque por fin se había producido un nuevo asesinato, con Müller ya en la comisaría. No desconfiaba en absoluto de los métodos empleados hasta el momento, pero en cierto modo deseaba hacerse cargo de la investigación realizando todos los pasos, desde el levantamiento del cadáver hasta los posteriores interrogatorios. Los datos que otros le suministraban podían ser de primera calidad pero su intuición necesitaba aquel contacto con el escenario para empezar a funcionar. Dos leves golpes en la puerta, casi un roce asustadizo, sacaron al comisario de sus reflexiones, devolviéndole la ingrata realidad que se desparramaba sobre su escritorio. —Pase. Masculló echando mano al cigarrillo para darle una última calada antes de aplastarlo contra el grueso cenicero. Un hombrecillo vestido de gris franqueó la entrada visiblemente cobardado por la gran mesa de roble que presidía el despacho, símbolo a la vez de autoridad y firmeza, tan maltratadas por el mal uso y el tiempo como el propio mueble. La penumbra en que se hallaba la estancia, acentuada por la espesa humareda que flotaba en el ambiente, no ayudaba a mejorar el clima del encuentro. Sin embargo, Müller se levantó de su sillón para saludar al recién llegado con un cálido apretón de manos. Conocía al doctor Lash desde hacía tiempo y sabía que tras aquella apariencia endeble y apocada, se hallaba uno de los mayores talentos forenses de Alemania, especialista en toxicología y auténtico experto en dactilografía, la pseudociencia que tanta controversia estaba suscitando en los tribunales. Lash era un hombre tímido, en cierto modo marcado por su endeblez física, pero acostumbrado a moverse en toda clase de ambientes desde los aleaños de la fábrica de cerveza a la selecta vecindad del desalojado Palacio Real. Su concurso había sido vital para la resolución de muchos e importantes casos en los últimos años, lo que le había reportado un sólido prestigio de hombre sagaz. Tras unas cuantas preguntas rutinarias sobre la familia y otros temas alejados del caso, el comisario abordó directamente el asunto que había motivado aquella reunión. ¿Qué hay de nuestro hombre?, Preguntó con descarada naturalidad como si aún estuvieran hablando de las competiciones atléticas. ¿El impresor? El impresor. Lo que dice el informe de los agentes que encontraron el cadáver. Una sola herida de arma blanca, apenas dos centímetros por encima de la tráquea. La incisión es tan profunda que llega hasta la cara anterior de la espina dorsal, lesionando una de las vértebras cervicales. El pobre hombre tuvo una muerte muy rápida. No diría yo tan alegremente lo de pobre hombre, repuso Müller, alargando uno de los libelos que se había encontrado en la imprenta de la víctima. Lash se caló descuidadamente los anteojos y cogió el impreso que le extendía el comisario. Aquellas hojas estaban plagadas de consignas, amenazas y promesas revolucionarias, sin incluir la descripción detallada del armamento necesario y lugares en que habrían de concentrarse los distintos grupos. No había duda de que se trataba de una de las piezas que más echarían de menos los espartaquistas, más aún que a los dirigentes detenidos en la noche anterior en lugares del todo inverosímiles. Los soplones de la policía se habían empleado a fondo para la ocasión. El doctor devolvió el periódico con un leve soplido y continuó con su breve exposición. A juzgar por la rigidez y los restos alimentarios, el asesinato hubo de producirse, necesariamente, entre las siete y media y las nueve, de la tarde de ayer Una hora poco propicia Para encontrar testigos Sobre todo en un día de lluvia Lash esbozó una sonrisa Que quería ser taimada Antes de mostrar el as Que tan celosamente se había guardado en la manga Sin embargo El hecho de que fuera un día de lluvia Tiene la ventaja de que el asesino Pudo dejar huellas de pisadas Al entrar en la imprenta Si algo molestaba a Müller Era la manía del doctor de hacerse rogar. —¿Y las hay? —preguntó al fin, cediendo el juego. —Las hay. Y aún habría más si fuera usted capaz de convencer a sus hombres de que no deben pisotear el escenario de un crimen como si fuera el hipódromo. Se trata de zapatos corrientes, comprados en cualquier almacén o incluso en una tienda de barrio. Contamos incluso con dos huellas consecutivas, suficientemente espaciadas para concluir que se trata de un hombre alto de metro setenta aproximadamente. Gasta un 43 y según las tallas europeas, lo que ciertamente nos ayuda a saber que es además un individuo de constitución fuerte. La víctima también lo era, pero sin embargo, no se han hallado señales de golpes ni otros signos de que existiera un forcejeo. Por otra parte, un hombre de una constitución más débil no hubiera podido clavar el arma con tan limpieza ni causar una herida tan profunda por lo tanto se trata de nuestro hombre apostilló el comisario obviamente concluyó lash quedaba por hecho tal extremo y no gustaba de ver cómo interrumpían su exposición con declaraciones tan triviales y con este van cinco cuatro diría yo si no nos fijamos solamente en el arma empleada el caso Hingman sigue siendo dudoso de todas maneras el impresor puede arrojar algo de luz sobre el asesino No se puede descartar el móvil político Un móvil político que, reconocerá usted, no aparece para nada en las muertes anteriores Incluso podríamos decir que es contradictorio si hacemos caso a los rumores Que hablan de la relación de Hindman con ambientes católicos Opuso Müller que ya había reflexionado sobre el tema ¿Hay algo sobre la víctima en los archivos? No trabajaba habitualmente para los comunistas, pero sabemos que de un tiempo a esta parte su situación económica habría empeorado tanto que realizaba encargos simultáneamente para los rojos y para los nazis. Eso tampoco parece ayudarnos mucho. Miller se encogió de hombros, dando a entender que no se le ocurría cómo sacar partido a aquella circunstancia. En estos momentos, teniendo en cuenta la importancia del material en que se trabajaba, es casi seguro que los comunistas estarían más dispuestos a protegerlo que a mandarlo al otro barrio De tratarse de un asunto político es cosa de los nazis En ese momento alguien llamó a la puerta y entró acto seguido sin esperar siquiera una respuesta Disculpe comisario, volveré dentro de un momento Se excusó el recién llegado al ver que Miller estaba ocupado No, no, mejor que ese Messinger estaba comentando con el doctor los detalles del asesinato del impresor revoltoso. Parece que es obra de nuestro hombre. ¡Mierda! Exclamó el sargento Meisinger sin ningún rodeo. Era un tipo alto y espigado, de crespo cabello rubio y una fea cicatriz en la cara. Recuerdo de una granada belga durante su participación como teniente en las operaciones del Frente Occidental en la Gran Guerra. La reducción de las fuerzas armadas impuesta por los aliados en el Tratado de Versalles lo había enviado a la policía, donde al menos podía seguir vistiendo un uniforme. Su pasado de descombatiente, cruz de hierro de segunda clase incluida, junto con un par de redadas en lugares que otros prefirieron considerar intocables, le habían dado una fama de hombre duro que él se complacía en cultivar, siempre convencido de que, en un puesto como el suyo, era mucho mejor ser temido por Lobo que por Cordero. En cuanto se enteró de que Müller, amigo suyo casi desde la infancia, se haría cargo de la comisaría central, pidió el traslado para ponerse a sus órdenes y brindarle apoyo para su política. A cambio, Müller le ofreció una impunidad casi total frente a las quejas de los políticos libertarios, poco conformes con los expeditivos métodos de Meisinger y su actitud, si no ilegal, si un tanto totalitaria. El clima político que se vivía en Baviera, pleno de revueltas, protestas, callejeras y conjuras de salón, pintaba favorable para gente como Meisinger, que presentaba resultados más fácilmente que explicaciones. El doctor ha mencionado la posibilidad de que el móvil sea político. Empezó el comisario con un ampuloso gesto de manos. Pero eso no parece cuadrar con nuestras informaciones acerca de Real, ¿no le parece? Sí, eso creo. Aunque no debemos caer en el error de pensar que el impresor era comunista necesariamente. Más bien todo lo contrario. Por lo que he podido saber, pero aceptaba esa clase de trabajos porque estaba metido en deudas hasta el cuello. De eso hablábamos precisamente cuando usted llegó. Respondió Müller, tomando notas en una hoja ya repleta de sus ilegibles garabatos. ¿No le parece interesante? Apasionante si quiere, comisario, pero estéril. Si contamos esta muerte como la quinta, verá que no hay ninguna característica común entre las víctimas. Si sí la hay. La ausencia de robo. Terciolash. Eso no nos ayuda a gran cosa, como no sea descartar toda la constelación de ladrones, rateros y carteristas que da brillo a esta ciudad. Por lo demás, ya lo saben. La Gerfab, la primera víctima, era sastre. Clara Reuter, peluquera. Hintman, dentista Riel, empleado de banca Y Hoffman, impresor Unos eran pobres Y otros no tanto Dentro de lo que cabe en estos tiempos Uno era católico y otro al menos comunista Hay cuatro hombres y una mujer Dos personas de más de 50 años Dos de menos de 35 Y otra en el término medio Confieso que no tengo ni idea De cómo abordar el caso Las fechas tampoco ayudan comentó el comisario que repasaba una y otra vez los datos del expediente en busca de una pauta, de un hilo, por insignificante que fuese, por el que empezar a deshacer aquel condenado de embrollo. Cinco asesinatos en año y medio, prosiguió Meisinger con vehemencia, como si quisiera disculparse de su fracaso. Dos en una cosa de una semana, otro más de medio año después y los otros dos espaciados al azar como si se le hubieran caído el bolsillo al muy hijo de perro. Müller sonrió ante el comentario, aunque el tema no era para reírse ni mucho menos. Luego pareció hundirse de nuevo en profundas cavilaciones mientras el sargento Meisinger y el doctor Lash miraban, buscando desesperadamente algo que decirse. Tenemos las huellas de los zapatos, dijo al fin el doctor. Hubiera sido mejor encontrarlas sobre barro, pero también así son interesantes, dentro de lo que cabe. No creo que sean de gran ayuda. Basta con que se cambie el calzado para que estemos otra vez a ciegas. Ningún juez aceptaría esa prueba, pero nos sirve al menos para descartar a todos los enclenques de esta ciudad y a las mujeres, los niños y gran parte de la clase obrera que no puede permitirse siquiera unos zapatos. Dijo Miller saliendo de su silencio. Un silencio que se hizo más espeso y opresivo cuando una nube cubrió el sol, acentuando la penumbra en que el comisario gustaba de mantener su oficina. «Habrá que hacer algo, ¿no?», comentó Meisinger. «Sí, ¿pero qué?», respondió el doctor mirando alternadamente al sargento y al comisario. «Nada», repuso Müller, a medio camino entre dos clases de resignación, la de la impotencia y la de la cautela. «¿Cómo que nada?», Arguyó Meisinger, confuso. «Nada» no vamos a hacer nada, no conocemos los móviles, no sabemos si las fechas de los crímenes significan algo o no, si conoce a las víctimas, si las elige o simplemente se las encuentra. Sabemos que hay en la calle un hombre fornido, que gasta un 43 de zapatos y va por ahí matando gente. Cualquier cosa que hagamos no servirá más que para perder el tiempo, eso sin contar la posibilidad de que acabemos obcecándonos en algún error y echemos mano al hombre equivocado para acabar con el caso de una vez. También podría suceder, reconoció Messinger. Podría suceder y luego, cuando tuviéramos al supuesto culpable entre rejas, podría cometerse un nuevo crimen y seríamos el reír de toda la ciudad. ¿Saben cuántas confesiones de culpabilidad hemos recibido en este año y medio desde que la prensa empezó a hablar del asesinato del estilete? Los dos hombres movieron levemente la cabeza en un gesto negativo. 31. Tenemos 6,2 culpables por asesinato, pero ninguno resiste más de 10 minutos de análisis. Curiosamente, la maldita chusma que curula por esta ciudad es tan incapaz de inventarse una cortada condenatoria como una que le evite el presidio. Sin embargo, las fantasías autoinculpatorias siguen llegando y con el tiempo y el cansancio podría relajarse nuestro celo a la hora de desecharlas como inútiles por eso les digo caballeros que no es tan peligroso dejar suelto al criminal como equivocarse de hombre como todo en la tesitura política en que vivimos comprendo musitó meisinger así que no vamos a hacer nada cada día envían un par de cadáveres nuevos a la morgue víctimas de actos violentos Tampoco es para volverse locos porque de vez en cuando hay alguno con una estocada en la garganta en vez de una puñalada en el vientre o un tiro en la cabeza. No hay más que esperar a que sigan llegando los cuerpos y tarde o temprano encontraremos una pauta que delate nuestro hombre o un error que lo ponga en nuestras manos. Mientras no se le acaben las posibles víctimas podemos esperar y en Múnich hay gente de sobra. Pero... Pero eso es una barbaridad... Opuso el doctor Es inhumano esperar a que sigan matando gente Müller pensó en explicar de nuevo Que no tenía por dónde empezar Que él era el que más ganas tenía de quitarse de encima las presiones de sus superiores Pero supo que Lash no querría oír sus razones Y se decantó por el huir todo intento de razonar con los prejuicios de aquel hombre Claro que es una barbaridad Para eso me pagan y ahora vámonos, que hoy toca revolución. Con esto termino la lectura de este fragmento del libro El Gris de Javier Pérez. Una fascinante novela policíaca, negra, con buen humor, buen sentido de la narración y de la investigación. A continuación, se especifica cómo se dieron los asesinatos, se edita quién fue el asesino, pero entre todo esto hay una serie de narraciones acerca de cómo empezó Hitler y el movimiento nazi a florecer en ese Múnich socavado por la miseria y la pobreza. Realmente me resultó un libro muy interesante, mucho más de lo que pensé, fue un libro que encontré por ahí guardado en el olvido y lo quise leer simplemente por pura curiosidad y resultó de verdad muy agradable. No les dejaría de recomendar que buscaran las otras novelas de este señor Javier Pérez, que si son iguales de interesantes a esta, creo que son dignas de leer. Amigos, amigas, nos escuchamos en otra ocasión. Si le gustó este fragmento, no deje de hacer clic en me gusta, compartirlo con aquellas personas a las que usted crea le podría interesar esta historia y suscribirse a mi canal, hay otras historias igual de interesantes que puede escuchar. Mi nombre es Alberto y mi placer es leer para usted.